0: Tax on Air, die HR-Texas-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Heute mit mir, der Martina Kaul. Das Thema von unserem heutigen Podcast ist das Risiko der Begründung von Betriebsstätten bei einem remoten Arbeiten im Ausland, naja, und da auch das wieder ein ziemliches Spezialthema ist, habe ich mir heute Unterstützung geholt, und zwar von meinem langjährigen Kollegen, dem Thomas Kronfeld. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Hey Thomas, du machst ja schon so ein bisschen was anderes als ich bei der WTS. Was ist so dein täglich Brot? Was ist so dein Daily Business in Bezug auf die Betriebsstätten?
1: Ja, also ich bin vor allem im internationalen Steuerrecht und Unternehmenssteuerrecht unterwegs und da ist die Betriebsstätte eigentlich ein, ein ständiger Begleiter, kann man sagen. Also im Prinzip ist die Betriebsstätte sowas wie das Atom im großen Kosmos des internationalen Steuerrechts. Denn im Prinzip immer, wenn ich eine Betriebsstätte habe, muss ich mir Gedanken machen über die Besteuerungsfolgen und die Besteuerungsrechte. Deswegen sind wir da, haben wir damit viele Anknüpfungspunkte.
0: Spannend, wenn du schon das Wort Atom bringst. Ich höre immer wieder, dass das Arbeiten im Ausland auch so ein bestimmtes oder gewisses Risiko der Begründung einer Betriebsstätte hervorbringt. Kannst du uns mal ganz kurz als Laien erklären, was ist eigentlich überhaupt eine Betriebsstätte?
1: Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man über eine Betriebsstätte redet, sich klar sein muss, wovon redet man eigentlich? Und wir reden hier von den ertragsteuerlichen Betriebsstätten und da definieren wir mal vier Form ganz kurz, mit dem wir es in dem Zusammenhang am häufigsten zu tun haben. Der Klassiker unter den Betriebsstätten ist dabei eigentlich die feste Geschäftseinrichtung. Man denkt dabei vor allem an ja, Anlagen im Ausland, an Büros, in denen Mitarbeiter sitzen. Ähm, es reicht aber tatsächlich für eine Einrichtung auch schon etwas wie ein, ein Schließfach oder ein Laptop, der zur Verfügung steht. Und mit fest ist eben gemeint, dass es zum einen geografisch und aber auch zeitlich über eine gewisse Dauer erbracht wird. Das ist eben so der Klassiker. Und im deutschen Verständnis gehört auch noch eine Verfügungsmacht des Unternehmens, also des Arbeitgebers dazu. Das wird im weiteren Verlauf nochmal relevant werden. Eine zweite Form, die häufig anzutreffen ist, ist eine Vertreterbetriebsstätte. Das heißt hier auch ohne, dass ich Büros oder feste Anlagen im Ausland habe, sondern vielleicht nur Personal, also ähm, Vertriebler sozusagen, die für mich als Unternehmen Kontakte knüpfen und dann aber darüber hinaus auch bevollmächtigt sind, Verträge anzubahnen und Verträge abzuschließen. Dann brauche ich eben gar nicht so eine feste Geschäftseinrichtung, sondern habe dann einen ständigen Vertreter im Ausland, der dann dazu führt, dass ich als Unternehmen auch behandelt werden kann, als hätte ich eine Betriebsstätte. Die nächste Form ist die sogenannte Geschäftsleitungsbetriebsstätte. Auch da geht es also weniger um das Equipment, sondern um die Funktion, um die Tätigkeiten, die ein Mitarbeiter im Ausland ausführt. Bei Geschäftsleitung klingt schon an, dass es eben um die höheren Mitarbeiter geht. Wenn also typischerweise der, der Geschäftsführer im Ausland unterwegs ist, sich ja aufhält und eben von dort aus überwiegend, ich sag mal, wichtige Telefonate und wichtige E-Mails schreibt. Also die maßgeblichen Unternehmensentscheidungen im Ausland getroffen werden, kann auch das dazu führen, dass ich als Unternehmen behandelt werde, als hätte ich eine Betriebsstätte. Und dann noch eine Exotenbetriebsstätte sozusagen, das ist die Dienstleistungsbetriebsstätte. Die gibt es nach dem deutschen Verständnis nicht. Es gibt aber durchaus Länder, die das kennen. Damit ist gemeint, dass einfach durch das Erbringen einer Dienstleistung, also zum Beispiel einer Beratungsleistung vor Ort, über einen längeren Zeitraum auch dadurch schon eine Betriebsstätte begründet werden kann. Und das sind so im Zusammenhang mit dem Remote Work so die Formen, die man sich anschauen
0: müsste. Wow, ganz schön viele Informationen, vier Formen von Betriebsstätten. Wenn ich mir das jetzt nicht alles merken kann, wo kann ich das denn nachlesen oder welche Rechtsquellen gibt es dazu?
1: Ja, das ist eben ein Punkt. Ich habe im Prinzip immer eine zweistufige Prüfung vorzunehmen. Ich muss also zum ersten in das nationale Steuerrecht schauen. Das wären jetzt nach deutschem Recht also vor allem die Paragraphen 12 und 13 der Abgabenordnung. Wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, also nach Betriebsstätten äh, in anderen Ländern frage, muss ich natürlich nach dem nationalen Recht im jeweils anderen Land ähm, mich erkundigen. Und darüber hinaus ist dann im nächsten Schritt immer noch das jeweils gültige, wenn es denn eins gibt, Doppelbesteuerungsabkommen hinzuzuziehen. Ähm, das heißt, ich schaue im ersten Schritt habe ich nach nationaler Auslegung eine Betriebsstätte und dann im zweiten Schritt wird das Doppelbesteuerungsabkommen, das ich zwischen dem Land der Betriebsstätte und dem Ansässigkeitsstaat des Unternehmens, also des Arbeitgebers habe, wird hier das Besteuerungsrecht nochmal eingeschränkt, dadurch, dass sich im DBA eben eine andere Auslegung des Betriebsstättenbegriffs befindet. Unter anderem kann es eben dazu führen, dass in den Abkommen sich Einschränkungen oder Ausnahmen finden, wenn es zum Beispiel um Hilfs- oder Nebentätigkeiten gibt, sodass da auch darauf abgestellt wird, was ausgeübt wird im Ausland.
0: Okay, und so viel ich weiß, hat Deutschland ja auch mit wahnsinnig vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Ich meine mit äh, ungefähr 90 Ländern dieser Welt. Von daher macht es sicherlich immer Sinn, dann da auch einen Blick reinzuwerfen. Aber natürlich, wie du sagst, erst dann, wenn wir überhaupt nach nationalem Recht eine, eine Betriebsstätte vorliegen haben, korrekt? Okay, so jetzt haben wir ziemlich viel schon gelernt über Betriebsstätten. Jetzt mal ganz ehrlich, Thomas, also ich bin ja kein Ertragssteuerrechtler und äh, ich habe sehr, sehr viel mit HR zu tun. Und ganz ehrlich, Betriebsstätte ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen das Unwort des Jahres, aber wenn man das Wort Betriebsstätte hört, dann gehen irgendwie immer so alle Alarmglocken an. Und ich würde jetzt ganz wirklich mal ehrlich wissen, was ist denn eigentlich so schlimm dran, wenn man jetzt so eine Betriebsstätte im Ausland begründet?
1: Jeder denkt nämlich bei Betriebsstätten an Betriebsstättenrisiken und dann kommt man nämlich genau zu der Frage, was ist denn das? Ist das eine Bestrafung, dass man was falsch gemacht hat? Und das ist es natürlich nicht, denn im Prinzip kann man sich immer fragen als Unternehmen, wenn ich im Ausland tätig werden möchte, eine Direktinvestition vornehmen. Was ist denn da eine geeignete Investitionsform? Und da kann dann natürlich eine Betriebsstätte gegenüber zum Beispiel einer Tochtergesellschaft auch eine ganz normal unternehmerische Entscheidung sein, die auch gegenüber Kapitalgesellschaften Vorteile haben kann, weil sie einfach administrativ einfach zu behandeln ist. Das Problem im Zusammenhang mit unseren Remote Work und Work from Anywhere Fällen ist, dass man hier unbeabsichtigt oder unbemerkt Betriebsstätten begründet, denn anders als bei einer Kapitalgesellschaft, die man ja willentlich dann errichtet und vielleicht noch im Ausland dann eintragen muss, da viele Rechtsanwälte und Notare noch für braucht, kann es eben sein, dass ich einfach aufgrund des Sachverhalts und der Tätigkeiten meiner Mitarbeiter im Ausland steuerlich, also ertragssteuerlich, schon Betriebsstätten begründet habe oder begründen werde ohne dass ich das jetzt gezielt möchte oder vorhatte. Und dann stehe ich natürlich in dem Moment vor der Herausforderung, mir zu überlegen, was heißt denn das jetzt? Und auch da wieder aus Ertragssteuerbrille führt das nicht unbedingt dazu, dass meine Steuerlast jetzt unbedingt sich erhöht oder dass ich jetzt eine, eine Doppelbesteuerung habe. Denn wie wir gelernt haben, es gibt mit vielen Ländern Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, die genau das ausschließen sollen. Das heißt, die, die Steuerlast ist auch gar nicht das Problem sondern vielmehr die Fragen, die sich rundherum um so eine Betriebsstätte ergeben. Also vor allem die, die Compliance-Anforderungen. Denn wenn ich jetzt gelernt habe, ich habe aus Versehen in einem Staat eine Betriebsstätte begründet, dann muss ich mich da natürlich erstmal registrieren. Ich muss mir im Prinzip erstmal einen Berater oder jemanden suchen, der sich mit dem Landesrecht auskennt, um mir zu sagen, welche Verpflichtungen mich denn jetzt alles treffen. Also neben der steuerlichen Registrierung. Und dann damit verbunden auch der Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen, der Einhaltung von Fristen, die abweichen können vom, vom heimischen Recht, muss ich mir überlegen, was das für meine Arbeitnehmer dann bedeutet, weil in der Regel in dem Moment, wo eine Betriebsstätte besteht, auch lohnsteuerliche Pflichten übergehen, also vielleicht auch lohnsteuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Registrierungspflichten ausgelöst werden. Und dann noch ein ganzer Schwall an außersteuerlichen Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Also wie sieht's aus mit Bankkonten, die ich vielleicht vor Ort abschließen muss? Sonstigen Registrierungspflichten auf Portalen, um mit den Behörden zu kommunizieren. Mal ganz abgesehen von der allgemeinen Herausforderung, mit der Mentalität in, in manchen ausländischen Jurisdiktionen klarzukommen. Auch das darf man nicht unterschätzen.
0: Okay, das klingt doch schon nach eben einer gewissen Anstrengung, vor allem einen relativ hohen administrativen Aufwand im Zweifel. Und der führt natürlich dann auch irgendwo am Ende des Tages zu, zu Kosten für das Unternehmen. Okay, kann ich schon verstehen, dass man da zumindest im Zusammenhang mit Work from Anywhere vielleicht eher keine Betriebsstätte haben möchte. Thomas, in unseren letzten Podcasts, wir haben ja schon einige aufgenommen zum Thema Work from Anywhere. Da haben wir immer wieder inzwischen einem permanenten Remote-Arbeiten und einem, ich sag mal, kurzfristigen Remote-Arbeiten im Ausland, dem sogenannten Workation, unterschieden. Die steuerlichen und oftmals auch die sozialversicherungsrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Folgen waren dabei bei einem permanenten Remote-Working immer deutlich umfassender als bei Workation. Und du hast uns ja vorhin so schön die, die vier verschiedenen Arten der Betriebsstätten vorgestellt. Welche Rolle spielt denn, oder sagen wir mal so, welche dieser Betriebsstätten spielen denn bei einer Workation tatsächlich eine entscheidende Rolle?
1: Also ganz außer Acht lassen sollte man keine davon. Man sollte da mal einen Gedanken drauf verschwenden. Man kann aber schon sagen, dass es bei der Workation das Risiko der Betriebsstättenbegründung insgesamt geringer ist. Wenn wir also die Arten nochmal durchgehen, die feste Geschäftseinrichtung da wird es in der Regel daran scheitern, dass ich eben die notwendige Dauer nicht erreiche. Also nur wenn ich ja wirklich dauerhaft in einer Einrichtung oder in Anlagen tätig bin, hätte ich eben so eine feste Geschäftseinrichtung begründet. Wenn ich da an die typischen vacation zeiten also über zwei bis vier Wochen vielleicht denke, dann wird man da eben das Kriterium nicht erfüllt haben regelmäßig. Bei den anderen Betriebsstätten stellt man dann weniger ab auf die Dauer, sondern vor allem auf die Tätigkeit, die ausgeübt wird. Und die lässt sich ja gegebenenfalls dann, ich sag mal, steuern ähm, vom Risikograd. Also wenn ich die Vertreterbetriebsstätte mir anschaue, dann ist es zwar grundsätzlich möglich, dass jemand, der während der Workation Verträge für mich abschließt, dadurch eine Betriebsstätte begründet. Aber ich kann natürlich genau das versuchen auszuschließen als Unternehmen, indem ich eben seine Handlungsvollmacht oder seine Tätigkeiten für den Zeitraum en entsprechend beschränke, das gleiche gilt eben für den Geschäftsleiter, der sollte dann eben in der Workation-Zeit eben nicht die maßgeblichen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg treffen. Also auch da eher eine, eine Beschränkung der Tätigkeit vielleicht. Und bei der Dienstleistung, auch da kann man sagen, für eine kurze Dauer wird das in den meisten Fällen nicht erreicht sein. Also insgesamt schon die Stoßrichtung für die Workation-Fälle, das Betriebsstättenrisiko deutlich geringer.
0: Okay, zusammengefasst lässt sich also sagen, dass das Risiko der Begründung einer Betriebsstätte durch Workation eher gering ist. Und wie sieht es dann bei einem permanenten Remote-Arbeiten vom ausländischen Homeoffice aus?
1: Ja, also da ist naturgemäß das Risiko natürlich deutlich höher, weil ich, wie gesagt, zumindest temporär dann eben schon die Dauerhaftigkeit ja sozusagen mitnehme. Also auch da wieder die ges feste Geschäftseinrichtung wäre grundsätzlich möglich, in dem Moment, wo eben ein Mitarbeiter dauerhaft in seinem Homeoffice dann mit einem Laptop vielleicht des Unternehmens für den Arbeitgeber tätig wird. Nach deutschem Recht würde das trotzdem nicht zu einer Homeoffice-Betriebsstätte führen, weil der deutsche Gesetzgeber hier noch das Tatbestandsmerkmal der Verfügungsmacht im Blick hatte. Das heißt, der Arbeitgeber braucht hier tatsächlich ein Recht auf, auf Sachherrschaft über die, ja, über die Örtlichkeiten. Und auf Basis der Rechtsprechung dazu kann man eben sagen, dass der Arbeitnehmer, der eben in seinen Räumlichkeiten tätig ist, dass der Arbeitgeber da keinen Zugriff hat. Und das schließt eben nach deutschem Verständnis aus, dass hier eine Betriebsstätte begründet werden kann. In eine ähnliche Richtung geht auch die OECD, die also zum einen mal festgelegt hat, dass wenn ein Homeoffice sich einfach dadurch ergeben hat, dass es jetzt zum Beispiel im Zuge der Pandemie und Corona-Maßnahmen gar nicht anders ging, als die Mitarbeiter nach Hause zu schicken dass das eben nicht dazu führen soll, dass hier reihenweise Betriebsstätten im Ausland aufploppen, ähm, sozusagen. Und viele Länder interpretieren das eben ähnlich, aber es gibt auch Länder, die das anders sehen. Die sagen, wenn es zum Beispiel keine andere Möglichkeit gibt für den Arbeitnehmer, also wenn er gar kein Büro des Arbeitgebers zur Verfügung hat und im Arbeitsvertrag geregelt ist, dass eben seine Arbeitsleistung vom Homeoffice erbracht wird, und vielleicht noch eine Kostenübernahme durch den Arbeitgeber, zumindest anteilig erfolgt. Oder vielleicht an der Klingel auch tatsächlich, dass das Logo des Arbeitgebers zu sehen ist. Das sind also schon Fälle, wo es dann für das permanente Remote Working zu einer Betriebsstätte im Sinne der festen Geschäftseinrichtung kommen kann. Das Risiko ist nicht zu unterschätzen. Also da ist man wirklich auf eine Einzelfallprüfung angewiesen. Und für die anderen Betriebsstätten kommt es dann eben wieder auf die, letztendlich auf den Umfang der Tätigkeiten an. Also für den Betret, für die Vertreterbetriebsstätte muss man eben prüfen, ist mein Mitarbeiter im Ausland als ständiger Vertreter für mich tätig, schließt er hier Verträge ab, nimmt er eine maßgebliche Rolle bei der Vertragsverhandlung ein. Das ist eben durchaus denkbar beim permanenten Remote Work und auch der Geschäftsführer, der sich vielleicht in seinem Ferienhaus, ja, von dort aus die, die Geschicke des Unternehmens leitet, auch da ist das durchaus denkbar. Und ja, für die Dienstleistungen, wenn die eben permanent von zu Hause aus erbracht werden, ist auch da das Risiko deutlich höher.
0: Okay, du hast jetzt gerade ein Stück weit erläutert, die Voraussetzungen für eine Betriebsstätte einmal nach deutschem Recht, dann die Meinung nach OECD. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass das länderübergreifend gleich ist, also dass die Kriterien für die Begründung einer Betriebsstätte in allen Ländern gleich sind. Aber ich befürchte schon, die Antwort wird wahrscheinlich Nein sein, oder?
1: Nee, das ist leider auch hier die typische Antwort des steuerrechtlich, es kommt auf den Einzelfall an, denn wie wir schon gesehen haben, es gibt national unterschiedliche Auslegungen und es gibt auch, wenn man sich die Abkommen anschaut, zwar ein Musterabkommen, das hilft aber nicht, ja, letztendlich zur Identifizierung der Risiken in allen Ländern, auch hier muss man auf das jeweils gültige Abkommen zwischen den beteiligten Ländern schauen, weil es auch da immer wieder Abweichungen im Abkommenstext geben kann. Und man letztendlich auch auf die Auslegung der jeweiligen Jurisdiktionen angewiesen ist. Also selbst wenn der Text zwischen zwei Abkommen gleich sein kann, kann es sein, dass die Finanzbehörden in beiden Ländern das anders auslegen. Also auch da komme ich eben um eine Einzelfallbetrachtung nicht herum.
0: Oh yeah. Und wenn wir jetzt mal uns auf Europa beschränken, da möchte man ja immer alles harmonisieren, gleiche Regelungen haben. Gibt es denn da wenigstens eine Vereinheitlichung der Kriterien für die Begründung einer Betriebsstätte oder ist das auch da wieder unterschiedlich?
1: Nee, auch da kann man es tatsächlich leider nicht so pauschal sagen. Da ist die EU sich auch nicht unbedingt näher als die äh, anderen Abkommensstaaten. Tatsächlich ein Beispiel ist Deutschland und Österreich, gerade wenn man sich mal die Homeoffice-Betriebsstätten anschaut. Also Länder, die eigentlich sonst, die im Steuerrecht sehr vergleichbar sind und ja auch geografisch nicht allzu weit weg. Gerade wenn es um dieses Thema geht, hat sich Deutschland recht klar positioniert, dass man sagt, ein Homeoffice wird in der Regel nicht zu einer Betriebsstätte führen. Und Österreich sieht das aber anders. Also in Österreich ist das Risiko beim permanenten Remote Working von zu Hause aus eine Betriebsstätte zu begründen, deutlich höher, weil eben dann nicht so sehr auf diese Verfügungsmacht abgestellt wird, beziehungsweise das, das so ausgelegt wird, dass eben der Arbeitgeber ja die Veranlassung ähm, getragen hat, dass die Arbeitssituation und die Tätigkeiten so ausgeübt werden, wie es dann erfolgt und dass damit eben nicht vor einer Betriebsstätte das Unternehmen geschützt ist.
0: Okay, zusammenfassend bedeutet das dann ja, und das hast du jetzt auch mehrfach wiederholt, dass wir im Grunde genommen betreffend der Prüfung einer Betriebsstätte eine Einzelfallprüfung brauchen. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das praktikabel ist, wenn wir über ein permanentes Remote-Arbeiten im Ausland sprechen, da die Sachverhalte da schon wahrscheinlich eher unterschiedlich sind und weil es im Unternehmen wahrscheinlich auch eher weniger Fälle gibt. Wenn ich jetzt aber mal den Blick wechsle in Richtung Workation, da stelle ich mir schon, das wäre ziemlich schwierig vor, Einzelfallprüfungen in der Praxis durchzuführen, einfach weil die Fallzahl im Zweifel sehr, sehr hoch ist im Unternehmen und die Prüfdauer bei Einzelfallprüfungen und auch die damit verbundenen Kosten wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu einer gewünschten, beispielsweise zweiwöchigen Workation stehen würden. Bedeutet das jetzt tatsächlich das Aus oder bedeutet das Betriebsstättenrisiko dann tatsächlich das Aus für die Einführung einer Workation Policy im Unternehmen?
1: Nee, also absolut nicht. Du hast es schon genau richtig gesagt. Beim Permanent Remote Work, da hat man ja wirklich die Möglichkeit, in einem Prozess und auf Einzelfallprüfung eine Prüfroutine zu entwickeln, um im Voraus, zu sagen, wann habe ich denn hier vielleicht eine Betriebsstätte mit dem Mitarbeiter, mit dem ich ein Arbeitsverhältnis begründen möchte. Und da geht es eben mehr darum, wirklich Betriebsstätten zu erkennen und compliant zu sein. Anders bei der Workation, da geht es ja tatsächlich eher darum, eine Risikostrategie zu entwickeln und zu sagen, ich möchte eben verhindern, dass Betriebsstätten entstehen. Und das lässt sich eben unserer Erfahrung nach tatsächlich über so eine Workation Policy gut regeln, denn wir haben ja gesehen, dass die Kriterien eben vor allem die Dauer sind und die Tätigkeiten, Rollen und Funktionen der Mitarbeiter im Ausland. Und wenn ich das eben in eine Richtlinie festhalte, also die Dauer für die Workation beschränke und eben die Tätigkeiten, die im Ausland ausgeübt werden können oder nicht, dann ist das schon eine Möglichkeit, hier im Voraus sich eine Richtlinie zu schaffen und einen Spielraum, ohne dann für jede einzelne Workation eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, weil das wäre, wie du es richtig gesagt hast, überhaupt nicht praktikabel.
0: Absolut. Okay, also das heißt, Kriterien, die zur Reduktion des Betriebsstättenrisikos erforderlich sind, werden dann im Rahmen einer Workation-Policy oder Workation-Richtlinie festgehalten? Und das Unternehmen würde dann im Grunde genommen einer Workation nur dann zustimmen, wenn der Mitarbeiter diese Kriterien auch tatsächlich erfüllt.
1: Ja, ganz genau. Also idealerweise bestätigt der Mitarbeiter dann im Antragsprozess für eine Workation noch die Erfüllung der relevanten Kriterien, damit das auch entsprechend dokumentiert ist. Ja, und dann steht der Workation auch unter dem Aspekt der Betriebsstättenrisiko ja nichts mehr entgegen.
0: Das sind doch ziemlich gute Nachrichten. Klingt sehr vielversprechend für die nächste Urlaubsplanung auf jeden Fall. Sag mal, auf dem Markt gibt es ja so einige Workation-Tools, die vermeintlich ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Hast du mit denen schon mal Erfahrungen gemacht und was kannst du uns dazu berichten?
1: Ja, tatsächlich kennen wir entsprechende Lösungen. Also das können Tools sein. Was wir auch gesehen haben, ist, dass bestimmte Anbieter sich so positionieren, dass sie ein sogenanntes Employer-of-Records-Konzept anbieten. Also sozusagen selbst als zivilrechtliche Arbeitgeber in verschiedenen Ländern tätig werden wollen. Und damit eben ein ja steuerliches Rundum-Sorglos-Compliance-Paket schnüren möchten für die Unternehmen. So wird es zumindest suggeriert, indem eben also lohnsteuerliche, vielleicht auch sozialversicherungsrechtliche Aspekte durch etwa eine Toollösung abgebildet werden sollen. Aber auch da steckt der Teufel im Detail, denn in dem Moment, wo wir, wie heute zum Beispiel, mit den Betriebsstätten aufgetaucht sind, das war einer der Knackpunkte, die durch solche Lösungen häufig nicht abgedeckt sind, weil es, wie wir jetzt gelernt haben, häufig Einzelfallprüfungen erfordert. Auch häufig werden in solchen Vertragskonstellationen, wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, auch einfach viele Einzelfälle gar nicht abgedeckt. Und es wird auch einfach die, die Risikostrategie des Unternehmens, was das angeht, gar nicht entsprechend berücksichtigt. Das heißt, unserer Auffassung nach wäre es eigentlich richtiger, sich aus dem Unternehmen mit der Beratung vielleicht zunächst mal eine Policy, wie wir sie jetzt besprochen haben, zurechtzulegen und diese Policy dann in einem entsprechenden Tool abzubilden, um, um das dann zu steuern. Also da ist das Tool erst der zweite Schritt und die Policy der erste.
0: Okay, klasse. Vielen Dank, Thomas. Also ich habe heute wahnsinnig viel gelernt von dir. Ich fand es wirklich spannend. Ich fand es vor allen Dingen unheimlich toll, wie du es geschafft hast, dieses Thema Betriebsstätte, was ja doch irgendwie so bei der einen oder anderen Person auf eine Abneigung stößt, wirklich verständlich äh, zu erklären. Vielen, vielen herzlichen Dank von uns, der Doris und mir an dich an dieser Stelle. Was können wir vielleicht aus dem heutigen Podcast nochmal zusammenfassend festhalten? Also ich habe verstanden, Betriebsstättenrisiken bestehen tatsächlich auch bei einem remoten Arbeiten aus dem Ausland. Bei einem permanenten Remote-Arbeiten sind die Risiken deutlich höher als bei einer Workation. Ich habe verstanden, bei einer Workation kann man durch ein gezieltes Steuern die Risiken wirklich ganz, ganz gut in den Griff bekommen. Einzelfallprüfungen bei einem permanenten Remote-Working sind durchaus sinnvoll und kann man vermutlich auch nicht vermeiden. Bei einer Workation hingehen sollte man die Kriterien, die vom Mitarbeiter zu erfüllen sind, um das Betriebsstättenrisiko zu minimieren, erstmal in einem Rahmen einer Workation Policy festhalten und diese dann quasi als Voraussetzung setzen, um eine Workation überhaupt durchführen zu können. Ich fand es sehr, sehr spannend mit dir heute, Thomas. Ich hoffe, unseren Zuhörern ging es genauso. Vielen lieben Dank auch an der Stelle an die Zuhörer, dass sie sich heute wieder eingeschaltet haben. Es folgen noch weitere. Podcast von uns zum Thema Work from Anywhere. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an podcast.wts.de. Wir bedanken uns für das Zuhören und wünschen allen eine fröhliche Workation.
1: Ja, vielen Dank, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, man kann auch festhalten, die Steuerrechtler sind nicht immer nur Bremser, aber man sollte sie auf jeden Fall mal befragt haben.